0: В этом видео я расскажу, как манипулировать нарциссом. И если вы будете смотреть на нарцисса как на свою марионетку, он станет вашей марионеткой, он будет повиноваться вашим движениям, вашим приказам, всему, что вы хотите, если вы сумеете применить все, о чем я буду говорить. Дело в том, что вот те, кто ощутил на себе власть нарцисса, если вы задумаетесь, если вы вообще оцените, как это все работало, то вы увидите, что единственный рычаг власти нарцисса – это ваша зависимость. Если убрать этот рычаг, у нарцисса нет никакой власти. Он обладает когнитивной эмпатией, но он не особо умный, потому что он слишком сильно обольщается относительно своей власти. И я видела это много раз, когда человек проходит через исцеление, когда он освобождается от этой власти нарцисса, и нарциссы возвращаются, пытаются подергать за ниточки у представительницы своего гарема, и они видят, что прежние способы не работают, они становятся абсолютно беспомощными, абсолютно беспомощными. Поэтому вот это вот первая вещь, которую я хочу, чтобы вы осознали, поняли и пропустили через себя. Вот вспомните просто свой опыт. Кроме вашей зависимости от него, есть ли какие-то у нарцисса рычаги влияния, которые делают его особенным. И вы поймете, что нет, нарцисс не особенный, он не всесильный, он вообще никакой. Все рычаги влияния которые есть в его руках, дали ему в руки вы. Как дали, так можете и забрать. И я сейчас буду рассказывать о том, как манипулировать нарциссом, но если вы уже на стадии глубокой утилизации и совершенно без силы, никакой силы воли у вас нет, и нисколько вы даже не восстановились, то вам это не поможет. Это поможет тому, у кого есть хоть какой-то внутренний ресурс на данный момент. То есть, еще раз, если ноги сломаны, со сломанными ногами марафон не бежим. Марафон можно пробежать только тогда, когда у вас уже все срослось. Итак, первая э, манипуляция нарциссом – это его же оружие лавбомбинг. Нарциссы очень глупые, они могут быть интеллектуально очень умными, но они очень глупые в плане эмоционального интеллекта, то есть они используют свою когнитивную эмпатию, но при этом они ослеплены тем, что они считают, что они неотразимы. И когда вы на них направляете ловбомбинг, они попадаются на свою же собственную удочку. Легко, как вот трехлетние дети – они и есть трехлетние дети и они очень легко попадаются на лавбуминг просто слушайте их хвостовство, говорите им комплименты поддерживайте их хвостовство, но при этом оставайтесь холодными внутри просто равнодушными внутри осознавая что вы просто даете заглотить наживку вместо того чтобы закладывать его наживку, дайте ему заглотить вашу наживку. То есть он будет вам тоже давать, пытаться дать наживку. И вы можете притвориться, что вы ее заглатываете. «Ой, как мне приятно, там, ой, я всю жизнь мечтала, чтобы кто-то это заметил». И говорить это, но внутри для вас это должны быть пустые слова. Когда вы притворяетесь, что вы заглатываете наживку и показываете ему ваше какое-то удовольствие от его ловбомбинга, он будет думать, что все работает. Вы направляете на него свой ловбомбинг, и он будет его кушать абсолютно искренне. В то время как вы эту наживку, которую он дает вам, кушаете не искренне. Знаете, как у нас в студенческие годы было такое, значит, мальчишки пытались все время споить девчонок, ну, с понятными целями а девчонки на застольях они вот свои стопарики держали, а потом под стол выливали, чтобы вроде как я тут вместе со всеми, но вот чтобы алкогольного объединения не было. Вот примерно такая же технология. Вы выливаете под стол, то есть вы не заглатываете ту наживку, которую он вам дает и которую он пытается вам скормить. Вы притворяетесь, что вы это делаете, а на самом деле это не делаете. И вот этот ловбомбинг у вас будет идти взаимный, но он будет считать, что с вашей стороны все искренне. И что его операция успешна. И, конечно же, все это сработает, если у вас внутри достаточно внутренней твердости и достаточно уверенности в себе. Но если у вас внутри живет постоянная тревога, то вы просто не сможете этого сделать. То есть вот э, в чем проблема созависимого человека? В том, что он внутрь себя не может посмотреть, он внутрь себя э, на то, что внутри него не может опереться. И он всегда опирается только на то, что ему дают другие. Дает нарцисс какое-то подтверждение его значимости, и он на это подтверждение опирается. Почему? Потому что как только созависимый человек э, обращается внутрь себя, он там находит тревогу. Эта тревога его э, ну просто с ума сводит. Настолько тревожно опираться на себя, э, почувствовать свою правоту, почувствовать, что да, я имею право так сделать. никто то должен мне дать право так сделать, а я сам себе могу дать право так сделать. Я сам себе могу разрешить все, что угодно. Тревога не дает сделать это созависимому человеку. И если ваша тревога стоит на вашем пути выхода из созависимости, то я приглашаю вас на вебинар по тревоге. Он будет уже очень скоро, и зарегистрироваться на него вы можете вот здесь внизу по ссылке в закрепленном комментарии. Потому что, если ваше эмоциональное состояние на постоянной основе – это постоянная тревога, вы не сможете никем манипулировать. Вы будете идеальным объектом для манипуляций, потому что вас за эту ниточку тревоги будут постоянно тянуть. Если у вас есть какая-то эмоциональная нестабильность, которая, которую вы регулируете за счет других людей, то есть поговорить вот с кем-то, вылить и злить кому-то душу просто, чтобы об него отрегулироваться. Вот эта тревога, она становится партизаном в вашем собственном тылу, партизаном врага. И этот враг, это нарцисс, ваша тревога работает на него. Чтобы так вот себя не саботировать, приходите на вебинар по тревоге и узнайте, как с этой тревогой разобраться и сделать ее своим партизаном, сделать ее э, своим союзником, чтобы она вас защищала от реальной опасности, а не стояла на службе нарцисса, подрывая там ваши внутренние поезда, спуская их с рельсов и подрывая всю вашу деятельность и э, саботируя ваш успех. Итак, э, вы настраиваетесь на ритм нарцисса, на ритм лав-бомбинга, а потом, что вы делаете, то есть вот это вот произошла подстройка, он вам лавбомбинг, и вы ему лавбомбинг. Но он ваш лавбомбинг ест искренне, а вы его лавбомбинг под стол выбрасываете, Собаки, пока никто не видит. И следующий ваш шаг, это начать иногда сбиваться с ритма. То есть он постепенно привыкнет от вас получать вот этот нарциссический ресурс. Ваши комплименты, восхищение, то, что вы его слушаете. И вместо этого начните иногда выходить из ритма его эмоциональных волн. Он хочет внимания, а вы ему не даете. Вы ему не даете, вы заняты, вы не обязательно как-то ему говорите, что он не достоин вашего внимания, а вы просто говорите, что заняты, что сейчас там нет времени, не в ресурсе, не в настроении, еще что-то. И он может обижаться сколько угодно. И он, может, он будет пытаться манипулировать. Он будет пытаться надавить на вину, на жалость. И опять же, если вы человек созависимый, вот ваша тревога, она здесь снова начнет работать на службе нарцисса. Ваша тревога начнет вам говорить, что. Ну как ты можешь так с человеком поступать? То, что он говорит, это правильно. То, что ты думаешь, неправильно. То, что ты делаешь, неправильно. То, что ты делаешь, это жестоко. Это несправедливо. И почему ваша тревога здесь стоит на службе нарцисса? Нарцисс – это враг, который пришел на вашу территорию для того, чтобы забрать ваши ресурсы. Для того, чтобы их украсть, пока вы этого не замечаете. И поэтому ваша тревога, она работает на нарцисса, потому что она говорит вам неправду, она говорит, Вы с ним, ты с ним несправедливо не поступаешь, ты не имеешь права так поступать с людьми. Вот это ложь, потому что, когда враг пришел на твою территорию, единственное, что нужно сделать с врагом, это вышвырнуть вон его со своей территории. И то, что его вышвыривать придется пинками, это вполне справедливо, он это заслужил, потому что он пришел, на твою территорию, чтобы нанести тебе вред. Если вы пинками вышвыриваете того, кто пришел нанести вам вред, это справедливо, в этом нет ничего плохого, это не преступление. Поэтому вам важно понять, что вот эта тревога, она стоит на службе нарцисса, то, что она говорит, это неправда. Хотите научиться совладать с этой тревогой? Регистрируйтесь на бесплатный вебинар, вот здесь по ссылке внизу в закрепленном комментарии. И смотрите, вот вы начинаете сбиваться с ритма и иногда прекращать, перекрывать ему кислород тогда, когда он этого больше всего хочет. Допустим, у вас тревоги нет, и вы можете просто это сделать и спокойно вынести его возмущение. Вот просто спокойно. И если он будет говорить какие-то злые слова, вы можете даже сыграть на его чувстве вины. И сказать, ну ты знаешь, вообще-то я вот тут вот всей душой к тебе, а ты вот мне такие слова говоришь. Я правда занята, ну да, вот я иногда бываю занята. Но когда я не занята, я вот для тебя вообще все, а ты вот так вот со мной. То есть его же оружием, его же оружием, его и бьете. И вам важно на этом этапе выработать вообще непредсказуемость. Потому что нарцисс старается изучить вас, он старается изучить ваши реакции, он изучает, что вам нравится, что вам не нравится, изучает ваши кнопки, на которые он может надавить, чтобы вас контролировать. И поэтому он старается запомнить, вот что сказать, чтобы вызвать такую реакцию, что сказать, чтобы вызвать такую реакцию и что вам нужно делать, вам нужно показывать непредсказуемость. То есть он знал, что, допустим, для того, чтобы вы там расцвели, растаяли от комплимента, надо давать вам комплименты о вашей внешности, например, о вашей прекрасной фигуре или о том, как вы хорошо, стильно подбираете себе одежду. Очередной раз он делает этот комплимент, а вы не реагируете. А вы им показываете, что вам вообще все равно. И он в растерянности. Он знает, что вам что-то не нравится, он пытается это сделать, чтобы вызвать вас на эмоции, а вы не реагируете, и он в растерянности, и у него почва выходит из-под ног. И вы в этом случае оказываетесь в позиции, когда вы можете использовать вот этот нарциссический ресурс, как морковку для ослика, знаете, вот так вот трясете ей перед ним, Хочешь? Ну вот она, вот она. Ну, сделай то, что я тебя хочу, тогда получишь морковочку. Потому что корневая травма нарцисса — это травма отвержения, и он нуждается в этой морковке. Он не просто ее хочет, а он без нее не может. Он в ней нуждается вплоть до того, что не может без нее жить. Он без этой морковки прям чувствует, что он умирает. То есть если вы забираете, у него нарциссический корм, а он считал вас своим ресурсом номер один, и на данный момент вот такого качества ресурса у него нет. Он-то думал, что вот он вас заполучил, поэтому он вас на первое место поставил, а вы опа, и ресурс у него убрали. И он так будет стараться изо всех сил, для того, чтобы заслужить. И он в этот момент потеряет даже понимание, что это он уже стоит перед вами на задних лапах. То есть он будет продолжать, именно вот а, а, здесь идет слепота нарцисса, он будет продолжать думать, что это он вами манипулирует, что вот сейчас я вот это сделаю, сейчас я, конечно, ей вот это дам, но вообще-то там она у меня в руках, потому что вы дали ему вот эту иллюзию, что вы у него в руках, а на самом деле нет, и вы поэтому можете манипулировать вот этой морковкой, делать ему ближе дальше, то приближаться и быть теплой, то отдаляться и быть холодной. Мужчины то же самое могут делать по отношению к женщинам-нарциссу. И более того, когда вы убираете морковку от него, вы можете даже включать стервозность. То есть на его хвастовство проявлять сарказм. Но надо же, как в это щедрый я прям вообще в шоке никогда не видела такой щедрости или комплименты которые являются замаскированными оскорблениями ну не обязательно до оскорблений доходить да а просто говорите хм, у тебя интересный подбородок необычный и таким тоном что непонятно хорошо это или плохо и скорее всего это плохо а у нарцисса очень глубокая неуверенность внутри. Он, вот все, что он показывает, проблемы созависимых, что они не могут понять. Все, что показывает нарцисс снаружи, это все показное. Это не настоящее. Вот его уверенность в себе фальшивая, на 100% фальшивая. И поэтому, когда вы, пусть даже вы созависимы, но вопреки своей созависимости, через силу, вот это делаете, вы можете подтверждение получить постоянно, да? Он будет пытаться там пыжиться, но он потом вам э, пыжится и, и, и доказывает, что «Ай, да нет, да у меня все нормально, да я знаю, я симпатичная, я такой красавец». А потом наступит такой момент, когда он вас спросит, «Так а что не так-то с моим подбородком? ну Ну скажи мне, ну скажи мне». То есть он проявит эту свою уязвимость? Или вы узнаете, что он у кого-то другого спрашивал? То есть вы наверняка придете в ту точку, когда вы увидите, что ваши слова на него повлияли, даже если в тот момент, когда вы их говорили, он этого изо всех сил старался не показать. И не показал. И вы можете также ему показывать, что его значимость для вас не особо-то высокая, например, ему говорить, что, «Ой, ты знаешь, у меня нет времени объяснять, слушай, вот кто понял, то понял. Если ему близкому человеку надо объяснять, то не надо объяснять. Ладно, не понял, не понял, все проехали. И вы ему показываете, что он не имеет той значимости для вас, на которую он рассчитывал. То есть вы не, не делаете это именно с открытой враждебностью «иди отсюда э, и никогда не появляйся, и у меня у тебя вообще нет, и никогда не будет времени». Не, не, откры, не враждебность такая вот полное отвержение, да, а частичная. Ой, да ладно, не понял, ну ладно, все, проехали. То есть ты недостаточно важен, чтобы мне стараться и тратить свое время, твое, свои усилия, чтобы тебе что-то объяснить. И Постепенно, таким образом, вы будете у нарцисса вырабатывать рефлексы. Вы будете его дрессировать, то есть вот как рефлекс собаки Паблова. На звонок выделяется слюна, выделяется желудочный сок. Вот также у нарцисса вы сможете сформировать рефлексы. То есть все то, что нарцисс делает по отношению к своей жертве, вы можете вполне спокойно сделать по отношению к нарциссу и получить результат. Вот почему нарциссы всегда имеют некий краш в своей жизни, который привел их к нарциссическому коллапсу, когда они чувствовали, что они потеряли все в жизни. Потому что у каждого нарцисса случается в жизни такой момент, когда коса находит на камень. То есть он думал, что он кого-то очаровывает, но он попал на кого-то похлеще себя. Либо этот человек просто уже находился на стадии исцеления, когда он уже достаточно исцелен, чтобы не попадаться на удочку нарцисса, но еще недостаточно исцелен, чтобы вообще не входить в эти отношения. И вот в этот момент у человека, который шел на пути исцеления к созависимости, у него еще все еще очень много гнева по отношению ко всем нарциссам, которые были, ко всем токсикам, которые были в их жизни. И такой человек входит в отношения с нарциссом, чтобы его растоптать и уничтожить. Здоровому человеку растоптать и уничтожить никого не хочется. У него уже это не болит, и гнев его не просит выхода. И здоровый человек, увидев проявление нарцисса, просто пройдет мимо, скажет, не моя история. Но человек, который еще до этой точки не дошел, может войти в отношения с нарциссом именно для того, чтобы отыграться отомстить за все свои предыдущие обиды со всеми предыдущими и э, это может быть э, роковым крашем нарцисса и можете стать вы и э, второй момент нарцисс может напороться на социопата социопат он еще более деструктивен чем нарцисс он еще более эм, эм, неэмоциональный эмоционально скуп, чем нарцисс. И нарцисс очень уязвим. Социопат, у него уязвимость, степень уязвимости очень маленькая. Нарцисс из-за своей зависимости от одобрения, зависимости от нарциссического ресурса, очень уязвим, и социопат очень легко может этим воспользоваться. Поэтому каждый нарцисс имеет в своей истории такую такой опыт, когда кто-то его растоптал, кто-то довел его до нарциссического коллапса. И я не рекомендую вам пользоваться моими советами именно в токсичных целях, но для информации, для того, чтобы понимать, как все это работает, вот я рассказываю вам эту историю, потому что наверняка, если вы были в отношениях с нарциссом, то вы слышали историю о его роковой влюбленности, которая закончилась для него большой болью, и вы недоумевали, да как так? Это же он такой злодей, как вот кто-то его смог переиграть и уничтожить? И вот здесь, в этом видео, я просто вам рассказала, как это бывает. А что вам мешает это сделать? Это ваша тревога, которая на данный момент стоит на службе нарцисса, и как шпион в тылу работает на него – и если вы хотите этого шпиона из себя убрать, то проходите на вебинар по тревоге, регистрируйтесь вот здесь внизу в закрепленном комментарии.